0: Saade siihik jätkab. ja meil on stuudios tervitada riigikogu liiget, keskfraktsiooni liiget ja ühtlasi ka õiguskomisjoni liiget Anastasia Kovalenko kõrvartit. Tervist! Tere! Anastasia Keskerakonna fraktsioonist pole ammu räägitud, kuidas te seal elate ja toimetate. Ma tõttu lootsin teie fraktsiooni esimehega kõneleda, aga keda pole, on fraktsiooni esimes. mille ka seisab, kas te ei suuda kokkuleppele jõuda?
1: No, esiteks ma arvan, kõige suurem küsimus on alati, et kuidas on nüüd nii, et meid on nii vähe, et kuidas me saame oma Siin veel. Ja et esiteks noh, praegune see olukord, mis meil on juhtunud tegelikult riigikogus, on see, et riigikogu juhatus pole juba üle kuu aega meie erinevate taatlusi tegelikult nendega tegelenud. Esiteks meil on üks liige, keda me soovime ülevi sotsiaalkomissioni ja seda teht pole tehtud juba üle kuu aega ja Ma olen tegelikult kirjutanud ka kirja õiguskanslerile sel teemal, sest tegelikult riigi kohus on juba aastal 2005 öelnud et kõiki saadikud tulenud vaba mandaadi põhimõttest ja ka võrdsekohtlemise põhimõttest tuleb kohelda võrdselt tema mandaadi teostamisel. Ja täna on selline olukord, kus fraktsiooni fraktsioonivabad saadikud, võivad liikuda ükskõik millal, ükskõik mis komissioni ja samas meie ei saa lihtsalt oma saadikut meie jooks päris olulisse komissioni üle viia. Ja mis see tähendab, meil ei ole võimalik osaleda menetlustel, meil ei ole võimalik hääletada muudatusettepanek või veel vähem tuua need näiteks suurte saali. Ja mina loodan lähipäeval, et õiguskansler ka selle vastuse meile annab. Teine küsimus on näiteks ka olnud meil rahanduskomissionis, kus sama aegselt on olnud nii esimes kui aseesimeste de facto tegelikult esindajad. Et viimase infokohaselt muidugi on nüüd eelmisel istungil jaakab on tagasi astunud. Nii on küsimus ja, et millised on need arengud edasi. Aga see, et meil ei ole võimalik liikuda erinevate komissiundi vahel, on meie jaoks probleemne ja kuna see samm pole tehtud, meil ei ole võimalik teha ka järgnevate samme, sest siis meil ei, me ei saa kokku seda puuslet. Kes
0: teil koosolekud juhatab siis?
1: Praegu meil on kaks fraksiooni asa esimest, Andri Korobenik ja Vadim Pelo
0: Ja ma saan aru, et riigikogu juhats on teie nii-öelda vastavale palvele sotsiaalkomisino osas siis vastanud, et see komisjon on lihtsalt liikmetest täis.
1: Ja tõesti nii, nii, öeldaksegi, nii öeldaksegi, aga probleem on ka selles, et praegu on ebaproportsionaalselt suurem tegelikult osakaal ju koalitsioonil. Et isegi kui seal on näiteks fraksiooni vabasaadikud, Me teame, et tegelikult nad esindavad koalitsiooni, kui nad hääletavad, eks ole mingite eelnõude, eelnõude poolt, mis on koalitsiooni eelnõude koos koalitsiooniga. No, see tähendab, et nemad on koalitsiooni esindajad. Eks ole, mis ta ütleb riigi juhatus. Nad on fraktsiooni vabad. Neid ei saa siduda mitte ühegi fraktsiooniga, ega ka, ka seega koalitsiooni või oppositsiooniga. Ja siit on tekinud see olukord. Ja mingil määral on ka no, paradoksaalne olukord, kus fraktsiooni vabas saadik on isegi rohkem õigusi. Ta võib liikuda üks kõik, mis komisjon, üks kõik, mis ajal, et riigu juhatus selle taotuse kohe rahuldab. Aga kui tuleb fraktsioon palvega üle viia saadik kus ja tuleb mõiste ka seda, et väiksemal fraktsioonil on palju olulisem ja tähtsam ja ka keerulisem neid komissioni valida, kuna meil on limiteeritud arv fraktsiooni liikmeid tõttu meie jaoks on eriti oluline, et me saaksime esindatuse nendes komissionides, kus eks ole meie näed nüöelda eelnud on ka noh, palju tähtsamad ja täna ongi tekinud olukord, kus fraktsiooni juhatus ei tule meile vastu Tähendab riigu see tule meile vastu ja minu hinnangul on see mingil määral ka põhiseaduslik riive, sest et, noh, nagu ma ütlesin, et see on ka riigikohtu hinnang, et kõiki saadikud nende mandaadite jaastumselt tuleb kohelda võrdselt.
0: Ja muutame siis tõepoolest õiguskansleri. Vastust ja seda kohe suure huviga. Ütleme siis paar fakti ära lihtsalt, et teie, ehk siis nii-öelda fraktsiooni kohta kohtasid piltlikult sooja soojavad kinni siis sotsiaalkomisjonis, et ka Andre Hanimegi ja Tõnis Mölder, mõlemad olid siis endised teie fraksiooni liikmed. Riigikogus on kümme alalist komisjonit, teil on fraktsioonis liikmeid kuus, nii et te kõiki katta ei saa. Muusesse kuus on kriitiline miinimum riigikogus ilmaspidades. Kas te mõtlete sellele igapäevaselt ja vaatate nii-öelda ringi, et huvitab, kui nad järgmine läheb, siis on fraktsioon laiali?
1: Ei, me sellele ei mõtle. Minu teada see kriitiline piir on ikkagi viis. No, mitte. Nähdale, jah, et, äh, ei, absoluutselt me sellele ei mõtle ja tegelikult, no mis ma tahtsin juba kohe interviu alguses ka öelda, et tegelikult väiksema seltskonnaga on palju parem ja lihtsam tööd teha ja palju efektiivsem, sest et, äh, no nagu mäetan Lauri Laats ühes intervius ütles, et sellise seltskonnaga võib ka luurele minna ja täiesti nii see on kõik ka otsused me kõik äh, lahend Me leiame koos, arutame koos, ei ole mingisugused selja taga ei ole taga tuba, et kõik me arutame alati koos ja võtame otsused vastu konsensuslikult.
0: Ma väga vabandan üks kuulepalustelt seda küsida, aga ma küsin selle ära, mis keelest te need koosolekud peate?
1: Ikkagi eesti keeles, meil on nõunikud. Ja osaled nendel koosolekutel ja nemad on eestlased, et muidugi töökeel on eesti keel. Võibolla vahel mõned saadikud oma vahel räägivad venekeeles, aga ei, ametlikult meil on muidugi, meil tulevad alati erinevad huvirühmad näiteks kohale, ja, et muidugi töökeel on eesti keel.
0: Aru saadav, seda on hea kuulda. No olete siis selle luur rühmal, nagu te nimetasite, sealat kokku pannud ja olete välja tulnud teatega, et eesseisva automaksu vastu, automaksu menetamise vastu, te ei näe muud moodust, kui liituda selle obstraktsiooni rongiga. On see ikka hea mõte arvestada seda, et mis sellest võib välja tulla. See seotakse lihtsalt usaldusega taas ja ongi kogu lugu.
1: Esiteks täna me ei tea, kas seotaks usaldusega. Ja teine oluline on on see, et üks... Riigikohtu otsus on veel tulemata. See on siis üks eelnõu, mida siis president saatis riigikohtuse, et anda hinnang, kas see usaldushääletusega vastuvõtmine oli koos kõlas põhiseadusega. Sest tegelikult, kui me vaatame, ma lugesin kokku, eelmise aastaga võeti vastu 21 erinevat seadust usaldushääletusega. Ja nüüd on küsimus, kes riigikohus on valmis ütlema, et kuskil on piir, sest... Tegelikult siin on see oht, et kui jälle võetakse see vastusallus häretuse, kes see tähendab, et võimude lahususe printsiib hakkab ära hoiuma, sest see tähendab, et vabariigi valitsus astub seadusandja rolli seadusandja kingadesse, sest tema ju võtab läbi selle meelt riigugu liikmaltelit võimalus ära esitada muudatusettepanekuid, neid hääletada, et isegi näiteks sisulisi, näiteks eelmised kõik eelnud, me esitesime alati sisulise muudatusettepanke ja mitte ühtegi, me ei saanud hääletada, olgu see eelarve menetlus või mõned muud maksutõusud. Kõik see kadus ära, sest see, see, see võti usaldushääletusega. Ja tegelikult, et mina arvan, et kui valitsus teeb otsuse, et ka siin minna seda teed pidi, et mina arvan, et ka siin võibolla president võtab jällegi päris radikaalse seisukoha, võibolla jätab ka selle välja kuulutamata, aga meie põhimõttel on see, et meie olemegi automaks vastu, mina alati ütlen, et see on kolmekordne maksustamine Meil on käibamaksutõus läbi selle, on juba autod läinud kallimaks läbi selle, varuosad on läinud kallimaks teenused. Meil tulevad aksiisitõusud läbi selle tegelikult juba maksavad kõik autoomanikud rohkem ja need, kus juures maksavad rohkem, keks, kelle auto tarvib rohkem kütust. Tegelikult läbi selle juba on see nüülda, no, CO2, üks ole kliima eesmärgi saavutamine, et kui auto eks ole, reostab rohkem, siis nii maks, maksab see omanik rohkem läbi kütuse aktsiisi Ja kolmandaks on siis automaksise, ehk siis kolmekordne maksustamine. Ehk siis ükskõiki inimene, mis mootorsõidukid ta omab, ta peab, riik kogub kolm korda seda maksu. No ja muidugi, et see mõju analüüs, mis on selle eelnu juures, no tegelikult see ei ole tegelikult põhjalik. Nad ei ole läbi viinud analüüsi, kuidas see võib mõjutada maalelevaid inimesi, tegelikus ettevõtteid, vähem kindlustatud peresid, palju lapselisi peresid ja eriti meil pole mõju analüüsi kõikide ja maksude lõikes, kus need kuidas nad hakkavad mõju oma koosmõjus ettevõttusele, majandusele ja muidugi igapäevasele selle toimetulekule.
0: Teid on nüüd kuus ja te olete opositsiooni erakond te pole ainus, kes on vastu automaksule, eks kogu opositsioon ühtsel on sellele vastu. Kõigil on suhteliselt sarnased argumentid ka. Kuidas on koostöö kulgemast teiste opositsiooni erakondadega teil parlamendis?
1: Mina ütlen, et koostöö on alati pigem sisuline et no, enam ei ole olnud sellised arutelusid, et teeme mingisugust obstruktsiooni, obstruktsiooni pärast no, vähemalt me ei ole selles osalenud no, ja mina ja meie erakond oleme alati olnud vastu sellele no, obstruktsioonile, mis tõesti läheb üle piiri, et mida me toetame ongi kindlat obstruksiooni, kindla eelnõu vastu et see on parlamentarismi üks osa et seda tegelikult toetab president, õiguskansler, riigikuhus et see on see instrument, mis opositsioonil on, on kindla eelnõu millel võibolla ei ole niivõrd laialdas toetust ühiskonnas ja, ja selle eelnõu vastu on täiesti, no on tegelikult õige korraldada obstruksiooni ja see obstruktsioon, milline võimalus on, ongi sadade muudatuse tepanekute esitamine. See on see tee mööda, mööda, mida meie läheme. Mul ka praegu pole informatsiooni, et mis täpne plaan on Isamaal või Ekrel. Aga ma usun, et kui näiteks läheb muudatus muudatusettepanekute hääletuseks, siis ma usun, et me toetame teisi erakondi.
0: Mõtlen, et te olete oma fraktsiooni tegi natuke veidresse seisupositsioonis surutud, et noh, ei saa maaga pärast seda, kui teie kolm liiget on sinna läinud. Noh, ühte enam seal küll ei ole. Noh, hüüritas viimasena, et on nagu mingit läbisaamist või või kas või tõist juttu ajamist konstruktiivsust?
1: Ikka muidugi, et selles mõttes, et fraksiooni juhtkond alati ju suhtlab oma vahel ja noh, ma usun, et ka te ise ka teate, et tegelikult noh, poliitikud ikkagi suhtlevad oma vahel pole vahed, kas oled koalitsioonis, oppositsioonis, mul on erinevate koalitsioonisaadikute väga head ja konstruktiivsed näiteks suhted minu õiguskomissionis, kus ma olen ase esimese, seal me alati püüame leida erinevaid lahendusi, tegelikult ka koalitsiooni ja oppositsiooni vahel. Ja selles mõttes ei ole olnud, et mina ei näe, et see peaks olema takistuseks, sest parlamendi töö, noh, mina ütlen, see on seadusandlik võim, see on seaduste menetlemine, menetlemine seaduste paremaks kirjutamine ja tegemine ja mina ütlen, et isegi sellised poliitilised momentid võivad vahepeal taha plaanile jääda.
0: Suur tänu teile täna studiusse tulemast, tänast siia kovolinko kõlvart, edu jõuda teile teie ja tööse tee fraksioonile ka. Aitäh!